0: I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumnstikheter och klaverstamp. I podden Glänningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje. Hej gott folk, kära vänner och lyssnare. Vi har kommit fram till avsnitt 54 av Glänningsglidningar och det handlar om funderingar som jag hade hösten 2016 bilarna är som barnschärtar. Finns det något mer lättkrängt än moderna bilar? Överkänsliga som barnskärtar, reagerar de för minsta lilla så att man till slut slutar bry sig. Han är en riktig skruvare. Så brukade pappa Kristig Glänning benämna en skicklig bilmekaniker. Själv var han en hyfsad skruvare och krävde att jag skulle behärska det mest elementära på min första bil, en Datsun Sherry. Som att byta lampor och tändstift, kolla olja, skifta däck och fixa ytrost i plåten. Det var tidigare. I jämförelse med dagens bilar måste man säga att dåtidens var väldigt begripliga. Snart är hela motorhuven på nya bilar plomberad. Det enda man kommer in i är bränsleöppningen. Allt annat krävs det märkesverkstäder och specialverktyg för. Allt mindre mekanik, allt mer avancerad elektronik. På min Datsun tog det någon minut att byta halvljuslampa. Men pajar den på min Renault Scenic kan jag inte byta den i mörkret längs landsvägen. Oh nej, den måste lämnas in på märkesverkstad. Eftersom i princip hela fronten behöver monteras ner. Enligt instruktionsboken får man räkna med en och en halv timmes verkstadsjobb, Halledudane. Gubben kör mycket i sitt jobb. Senast är en 15 år gammal Opel Astra med 25 000 mil i karossen. Jag har chatat att han ska köpa sig en modern, trafiksäker bil med mycket plåt, ända han sitter upp och inte ligger på asfalten som i en badenbadenstol. Nu har han gjort det, en Mitsubishi Highlander-hybrid för 300 000 kronor. Han hade bara haft den i ett par timmar när jag backade in med den i ett träd, spräckte samtliga lampor på bakvagnens vänsterparti och repade lacken. Jo, det är tyvärr helt sant. Det var mörkt och vi skulle hem från en fest. Jag var nykter, gubben var det inte. Karina, prova nu att backa via en monitorn. Alltså en bildskärm ovanför växelsbaken. Nej, jag blir ju i huvudet av den där. Skärp dig. Du är ju gammal kartläsare och allt möjligt. Ta nu till dig lite ny teknik. Gastade gubben. Allvarligt. Det är nog fel på mitt hjärna försökte jag. Jag kan inte omsätta monitorns bildinformation till rätt rattmanöver. Jag får liksom yrsel. Men prova åtminstone människa. Vänd dig nu inte om som du brukar. Och skit i så väl back som sidospeglar. Lita på backkameran i monitorn. Bonk, skrap, gnissel. Så hade jag backat in i syrenträdet. Nu har han haft sin nya bil i en dryg månad. Bilen där hela instrumentpanelen blinkar och hälsar välkommen. Som om han inte alls befinner sig bland lera och svingösser på visan utan på Atlanta International Airport. Som om man inte alls är en simpel bilist på väg till knäget utan en pilot i en cockpit på en Boeing 787 Dreamliner. Är han i en spelhall i Las Vegas? Nej, han är i sin bil. Det piper och blinkar i allsköns färger för minsta lilla. Om han kör över mittlinjen, om han närmar sig vägrenen, om han backar, om han kör rakt fram. Om det snart är dags att pumpa höger framdräck om någon tar på sig bälte, om någon annan tar av sig bälte. Om bilen kopplas in, om det ringer, om han svarar, om en dörr öppnas, om en dörr stängs, om bilen går från eldrift till bensin instruktionsboken till detta silverglänsande slagskepp får Dostoevskis idioten att likna ett reklamutskick. Det tog honom 25 minuter att få igång radion och 30 att stänga av GPSen. Hade han haft något hår att slita hade han gjort det. Hade det lilla som finns inte redan varit grått hade det blivit det. Och min arma gubbe kvider likt ett barn snuvat på gottepåsen Bööö, ge mig open tillbaka nu. Hur gubben reagerade på min krock med nya kärran, ja, det tar vi nästa vecka. Bilar är som barnskärtar, del två. Var var vi nu? Jo, just det. Jag hade krockat med gubbens nya kärra. Det där blinkande flipperspelet för 300 000 pix. Hur lyckas man ens krocka med en bil som varnar för allt, undrar du? Därför att nya bilar varnar för mycket. Man ser inte skogen för alla träd och hör inte vargen kommer, vargen kommer. Gubbens bil varningsplingade förmodligen när jag var på väg mot det där syrenträdet. Men eftersom den samtidigt p om allt möjligt annat oväsentligt så uppfattade inte jag det. Jag blev helt knäckt. Han hade faktiskt bara haft den nya bilen några timmar- men gubben tröstade mig. Äsch, det handlar ju faktiskt bara om plåt. Men jag vet att han terapeutade händelsen på annat håll genom att berätta vitt och berätta om den. För det gjorde han och alla som lyssnade bidrog nu med egna klantigheter bakom ratten. Så kom det sig att den framgångsrika östgödske byggherren MB kan vi kalla honom med sinne för detaljer och precision lättade sitt hjärta kring en händelse han valt att ligga lågt med. I sin splitternya svarta BMW skulle han köra så nära brevlåderaden han kunde för att fiska upp posten via sidorutan och slippa gå ur bilen. Men viss lathet straffar Gud med detsamma. En liten felbedömning och därtill för hög fart för att kunna bromsa och undvika katastrofen gjorde att han istället skaffade sig en tre meter lång rispa längs bilens förarsida. Ett vast plåthörn på en av brevlådorna stack ut några centimeter, mer än byggherren med sinne för detaljer och precision hade kalkulerat med. En tidigare chef till gubben UH kan vi kalla honom ville också tala ut nu han är brigadgeneral ledde den första Bosnienbataljonen och manövrerade stridsvagnar som de vore pinsetter, men det hjälper inte alla gånger, i det egna garaget hoppar han ur sin Citroën C5 med motorn igång och utan att förflytta växelspaken från backläge till friläge, var på kärran själv tog ett rejält skutt in i en bakomvarande verkstadsbänk ett skutt som fick garagevägg samtliga verktyg att lossna och regna ned över bakluckan men generalen var ändå glad att han slapp få underbenen krossade. Gubbens kollega, AV kan vi kalla henne, vill inte vara sämre utan berättar utan krusiduller om en fadda ACP-huset nyligen. Inför utfärden skulle hon böja sig ned och fiska upp P-biljetten som hamnat på bilens golv. Men det blev något kall med logistiken. För med nyllet ner vid golvet körde hon samtidigt förbi bomen som inte befann sig i uppfällt läge. På min egen arbetsplats var kollegan EP kan vi kalla henne, mycket upprörd en morgon. Dagen innan hade någon med en röd bil backat på hennes bil på den gemensamma parkeringen utan att lämna en lapp. Strax därefter dök kollegan MK upp med skammens rådnad på sina kinder, lika röd i plytet som den avskavda lacken på hennes bil. Maken hade kvällen före upptäckt skrapmärken och rött lackbortfall på hennes bil. Själv hade hon inte märkt någonting. Jag kände hur det bompa till lite mer. Jag är så hostig just nu. Undrar om jag inte håller på för lunginflammation. Löd hennes lumpna försök att släta över det hela. Bäst är ändå kollegan LP som kom för sent i morgonmötet med förklaringen. Ursäkta, ursäkta, jag gjorde den där klassiken när jag tankade. Ah. Vilken klassiker då, undrade vi andra förbryllade och fick svaret. Jo, när jag tankat klart så åkte jag iväg utan att ta bort slangen- så den slets loss från bensinpumpen. Nog måste ni andra också ha varit med om det. Kom igen nu. Så många förstummade fågelholkar har nog aldrig skådats på en och samma plats. Pottträning på bussen. Just när man tänkte att nu kan det inte bli värre, så blir det det. Värre alltså. Är det en ny trend att potträna sina ungar på bussen och i affären? Äta, bajsa, sova. Tre hörnpelare när ungarna är små. Färdigheter som behöver funka och som efter lite trixande har funkat sedan tidernas begynnelse. På Facebook skriver en häpen kvinna att hon just bevittnat ett föräldrapar som potträdade sin lille son bord på en av stadsbussarna. I kommentarsfältet berättar en annan kvinna hur hon sett samma fenomen fast i en mataffär. Pappan hade pottan i varukorgen under barnvagnen och höllade fram den när barnet blev nödigt. I affären. Mataffären. Men vänta nu. Publik urinering straffas ju med böter i Sverige, fast bara för vuxna då, eller? Jag googlar potträning och inser att ämnet blivit lika omfångsrikt som kvantfysik och snart blir det en helt egen disciplin i den vetenskapliga världen. Välmående råd haglar om man undrar hur någon enda människa född före år 2000 lärde sig bajsa. Lyssna här. Köp en avföringskalender där barnet själv kan sätta in klistermärken i form av kissdroppe eller bajshög. Införskaffa en särskild bajsleksak som får barnet får ha endast då det sitter på pottan. Besök pottan tillsammans med barnet varannan timme för att bara sitta där och sjunga, spela och läsa sagor. Köp pottan som spelar musik när det landar kiss i den. Ge barnet en present varje gång det blir någonting i pottan. Använd det speciella klistermärket som sätts i botten av pottarna och som omvandlas till en gris när det får varm vätska över sig. Mina hakor faller längre och längre ned. Jag försöker åkalla mina egna ungas potträning men kan inte minnas minsta detalj. Det tycks ha gått smidigt trots avsaknad av klistermärken och musikshower i badrummet. Trots avsaknad av en mamma som gjorde vågen och applåderande dansade runt i huset varje gång avkomman potlevererade. Jag ringer Mattias Näström chefs på trafikens trafikavdelning för att höra om han är bekant med fenomenet potträning ombord på stadsbuss. Nej, jag har varit i branschen i 16 år och mycket märkligt har hänt under årens lopp men inget som kan mäta sig med detta. Det är synnerligen olämpligt. Dels är det oansvarigt mot det egna barnet och medpassagerarna. Dels är det en säkerhetsrisk. Tänk om chauffören tvingas tvärnita när ett barn sitter på en potta i mittgången. Är det här en trend som tar föräldraskapet till nya svindlande nivåer? Många småbarnsföräldrar tycker ju alla redan att de har rätt att göra vad som helst även om deras etteläggar förpestar omgivningen för alla andra. Som att gå på en finstämd julkonsert med en i treåring eller besöka en stillsam restaurang med en tvååring som kastar pannkakor på golvet och rusar runt mellan borden. Det här kanske är nästa steg. Mitt Barn har rätt att göra sina behov var och när hen själv vill. Ingen ska komma och diktera villkoren för mitt barns avföring. Kommer vi att få se allt fler pottor med tillhörande nödiga småbarn dyka upp på offentliga platser? I så fall kan det i förlängningen behövas en helt ny sorts samhällsplanering. Ja, hela infrastrukturen behöver förändras och städernas avloppssystem dimensioneras om. Framtidens vuxna kommer nämligen så fort de befinner sig utanför hemmet att kräva sanitetsinrättningar var tionde meter De har aldrig fått träna sig att hålla sig ens några minuter Rumpan är som en öppen kran på dem Å andra sidan blir det många arbetstillfällen Eftersom varje sanitetsinrättning förses med en egen liten orkester Som stämmer upp en glad belöningstrudelutt för varje nedlagd klutt skådar ett blöjuppror. Återinför sällstoff och plastsnibbar. Omedelbart. Jag ser inget annat sätt att lösa Sveriges stora, nu pågående, skitproblem. Förra veckans krönika om föräldrar som pottränar sina barn på exempelvis bussar innebar en ofrivillig djupdykning i svensk blöjhistoria och avföringstradition. Jag raljerade kring att detta kanske är en ny trend och så visar sig att det är det. Från olika håll har jag nu blivit undervisad, ibland ganska bryskt. Eftersom ni läsare sannolikt är lika åldersigna som jag- ska jag i sann folkbildningsanda dela med mig av mina nya lärdomar. Vi snackar alltså om en blöjrevolution. Häng med nu. På 1980-talet och dessförinnan hade barnen blöjer- tills de var ett och ett halvt till två år. Idag har de blöjer tills de är 3-4 år. Meningarna går isär om vad det beror på- Äldre människor tror att det beror på att föräldrarna av idag är för slöa eller för stressade för att inleda potträningen tidigare. Föräldrarna skyller på blöjtillverkarna. Dagens allt i ett blöjor är för sköna och tillåter att man travrar omkring med en rejäl bajshög en god stund eftersom blöjan suger upp så effektivt. De har dessutom ett slags sensor som gör att de ändrar färg när det kommer någonting i blöjan som en omedelbar signal till föräldrarna. På 1950-talet kom sällstoffblöjan. Fram tills dess fanns det bara tygblöjor. Eller ingen blöja alls. Jag är född 1961. I slutet av årtiondet bytte jag ofta blöjor på mina småbrorsor. Det var en hel vetenskap att knyta plastsnibbarna. Alltså samma plast som i en vanlig matkasse. Så att den stela och oformliga blöjan som liknade en jättebinda hölls uppe utan att plasten skar in i huden. Alla småbarn går brebent, men så brebent som vi stackars 60-talister tvingades gå har ingen annan generation behövt göra. Av miljöskäl gjorde tygblöjan comeback på 80-talet. Den var väldigt poppisk till det visade sig att det vindliga tvättandet innebar minst lika stor miljöpåverkan som engångsblöjorna, fast på ett annat sätt. Det långa blöjanvändandet gör att känsliga barn får urinvägsinfektioner och inte är det särskilt klimatsmart heller. Det är därför som blöjupproret har startat och bebisar får börja bekanta sig med pottan tidigt. Vissa redan på BB. Det finns alltså en av potthjälpmedel som klistermärken- som ändrar form när det kommer kiss på dem- och batteripotter som spelar en trudelut när det landar nåt i den. BVC har nya nationella riktlinjer- och uppmuntrar föräldrarna att börja potträna innan barnet går. babypotning är en stark trend- och Facebookgruppen Blöjfri bebis har 8000 medlemmar. Det är därför vi ser små barn över pottor- på bussar, i parker och i affärer. Pottan har flyttat ut från badrummet och tagit plats i det offentliga rummet. Upproret är en vattendelare. Äckligt och respektlöst tycker vissa. Helt okej okay om det sköts snyggt, tycker andra. Hohoja, ja. Varför ska allt alltid bli så polariserat i detta land? Å ena sidan, barn som går i blöjor nästan tills de ska in i förskoleklass. Å andra sidan, barn som ska sitta på potta eller hållas över den innan de ens kan sitta. Hur orkar föräldrarna till de sistnämnda barnen? Jag menar, att ha småbarn är ju jobbigt som det är. Nej, in med cellstoff och plastsnibbar. När huden svettas under plast och det mesta rinner ut längs låret, då går det jädrigt fort att bli blöjfri poolparty med förhinder. Kära läsare, är du lite avundsjuk för att jag har haft semester? Sluta genast med det. Gubben och jag gillar Spanska solkusten, men det är inte ömsesidigt. Sist vi var där 2015 var jag dunderförkyld hela tiden. Vår nyligen avslutade session leder dock med råge ligan över misslyckade semestrar. Trots att solen sken, maten var fantastisk och trots att vi kommit över en lägenhet för 43 000 kronor. Dag ett. Åh, oh, vilken pärla till lägenhet Benalmaderna. Ett stenkast från havet och med ett fantastiskt Ute Uteservering, trevliga drinkar, palmbladens vajande i vinden. Inga barnfamiljer, bara pensionärer. Hurra! Dag två. Aj då. vaknar sjuk. Kraftig luftrörsinfektion och hostra från hell. Tur att gubben har med sitt resapotekmodell större. Samtidigt utanför vår balkong. En anställd på hotellkomplexet börjar stapla alla solstolar på polområdet. Det är ju uppträdande i restaurangen varje kväll. Kanske ska de ha ett extra stort party ikväll in till polen. Vad kul! Eller ska de kanske bara storstäda golven? Förresten var lågt vattenståndet i polerna. Vad? Håller de på att tömma dem? Dag tre. Vaknar av ett öronbedövande oväsen, tittar ut och ser genom byggdammet en grävmaskin som tagit plats i en av de tömda polerna och nu bilar borrar upp polkanten med 300 slag i minuten. Vi frågar snyftande hotellreceptionen när polvattnet kommer åter och får svaret i februari. Vi kontaktar lägenhetsägaren som är totalt ovetande om att hela poolområdet på 8000 kvadratmeter ska byggas om. Dag fyra. Tittar ut från balkongen? Allt är stenmassor, damm och förödelse. Vårt hotell är en avspärrad byggarbetsplats. Dammet ligger tjockt och oväsendet från grävmaskiner och lastare gör det omöjligt att vistas på balkongen. Karina är sämre ordineras penicillin. Dag fem börjar för svårt att hålla modet uppe. Undersöker om vi kan fly till ett annat hotell. Dag sex åker till Nersa, tio mil norrut. Har tur och får ett rum på hotell Balkon Europa med balkong mot havet. Nersa, denna pärla. Om du hamnar där, be om rum 713 eller närliggande. Vi vill stanna flera nätter men får veta att korridoren på plan 7 ska renoveras. Och våningsplanet därför stängas av. Vi får nöja oss med två nätter. Dag 7. Karina sämre och får kortison, infektionsastma och inhaleringar. Karina griner för att hon inte kan sova på grund av hostan. Gubben griner för att hon, han inte kan sova på grund av Karinas hosta. Och när hon inte hostar hennes snarkningar som enligt gubben kan väcka döda. Dag 8-9. till Återvänder till Bellmandanerna Gläds åt besök av vänner Som nog trott att vi överdrivit läget Nu kan de konstatera att vi snarare underdrivit För att inte skrämma bort dem Deras besök rädda sannolikt Vår vänskap Dag 10 hostar som en dåre Gör en utflykt till brittiska Gibraltar, hälsa på aporna Och käka fish and chips Fin, fin tur Dag elva, flyger hem Hålögd av sömnbrist, summerar Kan det bli så mycket värre Nej, men vi hade i alla fall tur med vädret. Du har lyssnat på Glädnings Ansvarig utgivare Krister Kustvik.